1: Se confirman las investigaciones de En Blanco y Negro con Sandra sobre recursos naturales y sobre el tema de los mercenarios que llegaron a asesinar al presidente de Haití. Además, sigue candente la atención en Cuba y hoy hablamos del caso de Francis Rosas, lo que nadie ha dicho aquí en Blanco y Negro con Sandra. Bienvenidos a su programa para hoy viernes 16 de julio de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Se confirma lo que denunciamos aquí hace dos semanas, que el que dio el permiso para la piscina que están construyendo en Rincón, es socio de quien lo solicitó. El escándalo con los permisos en recursos naturales sale ya públicamente y es investigado por la Cámara de Representantes. Sin embargo, el proyecto Sol y Playa, donde encontraron una tortuga poniendo los huevitos, sigue bajo construcción. Este tema revive una investigación pendiente que saldrá en las próximas semanas. El caso de Tania Vázquez, la exsecretaria de Recursos Naturales. Toda la prensa habla del supuesto comediante Francis Rosa, pero aquí explicamos lo que nadie dice del artista de Guapa que ahora está en Tele11. Este caso todavía él no lo ha ganado. Proyecto de vigilancia genómica de la Universidad Central del Caribe evidencia repunte de contagios COVID en Puerto Rico y el gobierno evalúa medidas que implementará con el Back to School. Triple A deja de cobrar 70 millones en facturas residenciales durante la pandemia. Para largo, la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico vaticina experto candente la situación en Cuba. Congresista Alexandria ocasio Cortés, critica al presidente Joe Biden por su defensa del embargo y se solidarizó con las protestas en la isla caribeña. La situación sigue caliente allí. Presidente de Colombia confirma que todo el grupo de colombianos que enfrentó a la policía haitiana participó en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y que se entrenaron en los Estados Unidos. Pero oiga... El dueño de la empresa de mercenarios era venezolano el efecto del cambio climático en las inundaciones en Europa, la ola de calor en los Estados Unidos y Canadá y las sequías en Brasil. Y hoy vamos a hablar también de un resumen de las noticias más importantes de esta semana aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y para la diáspora a través de las plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y las redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito, 1200 AM desde Lares y 93.3 FM desde Aguadilla. X61, que la componen el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este de Puerto Rico. A través de la poderosa cadena WIAC, desde Cabo Rojo y Mayagüez nos sintonizan por WYAC 930 AM, desde Isabela por WISA. 1390 AM y desde la zona metropolitana por WIAC 740 AM. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Como siempre le digo, una vez sale el aire, este programa se graba, usted puede escucharlo en todas las plataformas de podcast y me puede contactar a través de todas las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: mis amigos le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra ya hoy es viernes 16 de julio se va a las millas terminamos una semana bien intensa que yo siento como si estuviéramos en en pie de guerra con todo lo que está ocurriendo en nuestra región del Caribe en República Dominicana obviamente lo que pasa en Haití hace dos semanas y lo que está ocurriendo sin lugar a dudas en Cuba que esto pica y se extiende y ya se anticipa que este fin de semana la situación va a estar bien, bien candente por allá. Y evidentemente todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que estamos apenas empezando, eh, de hecho las próximas dos semanas van a ser bien intensas, vamos a hablar de eso en breve. Quiero hacerles hoy un resumen de algunos de los temas más importantes para que estén pendientes a lo que va a ser noticia en las próximas eh, horas y en las próximas semanas y a cosas que nosotros hemos estado investigando, dando a conocer aquí a través de este su programa y que luego se convierten en noticias a los dos o tres días y a las dos o tres semanas. Así que esto es importante. También eh, quiero mencionarles que este programa de hoy es la edición número 800 de este programa. Así que imagínense, eh, jamás pensé que íbamos a llegar a tanta, eh, ¿verdad? Tantos, tantos anuncios y tantos programas como este, porque básicamente lo que quería cuando nosotros comenzamos este proyecto de En Blanco y Negro con Sandra, la idea era pues tratar de traer una visión distinta a lo que están haciendo en el análisis de las noticias en Puerto Rico. Y más que nada desde la perspectiva de una mujer que viene del campo del periodismo, de las comunicaciones, no de un abogado, no de un político y menos de un cabildero o alguien que tenga que ver con la política, como está ocurriendo por desgracia en el resto de los medios y en los programas en este país que están siendo... ¿Verdad? Cada cual tiene derecho a expresar y eso para eso es la democracia. Pero el problema es que aquí tenemos una sobredosis de cabilderos y de políticos tratando de implantar unas ideas ahí en, en la discusión pública que hay que balancear y eso es importante. Así es que si estamos aquí es por ustedes. Así que le quiero comenzar el programa dándole las gracias a todos los que nos sintonizan. Y de hecho quiero mañana, eh, quiero comenzarles a, a anunciarles algo que va a pasar mañana. Mañana a la una de la tarde. Eh, y en esto participa una de las emisoras por las cuales se transmite este programa, Radio Raíces. Y es para que ustedes sepan, eh, mañana estoy, voy a estar participando en un proyecto del post-antillano que se llama La Ruta del Libro, es una actividad que inició el mes pasado eh, para tratar de establecer un diálogo cultural con librerías en Río Piedras y en diferentes partes del país donde va a haber presentaciones de escritores y vamos a estar hablando sobre diferentes temas. Y esto se transmite a través, o se va a transmitir a través de radios Raíces. Así que todo lo que se pueda, eh, ¿verdad?, endosar y apoyar para que se mantenga la cultura en Puerto Rico contra viento y marea, pues mira, bienvenido. Esto va a ser a la una de la tarde. Vamos a estar reuniéndonos eh, en, la, en la librería mágica eh, a partir de de verdad toda la tarde de mañana, a mí me toca, vamos a ver un, va a haber un grupo de escritores eh, participando durante todo el día, y a mí me a, la, a mí me toca en el grupo que va a estar de una a 2 de la tarde. El primero es el compañero Egidio Colón eh, Archilla, que va a estar a la una de la tarde, Iris Miranda a la 1 y 15, de 1 y quince una y media, a mí me toca a la 1 y media hasta la 1 y 45. y Nancy Depps, de 1 y 45 a 2 de la tarde, entonces a las 2 de la tarde se mueven a la librería Norberto González, ahí va a estar el eh, licenciado Irán Lozada, a las 2 de la tarde, a las dos y cuarto va a estar María Zamparelli, la escritora María Zamparelli, editora, de hecho yo estoy en dos de las, edi tres de los libros que ha, eh, las, las antologías que ha publicado María Zamparelli, yo he escrito en tres de ellas, eh, José Enrique Colomba va a estar a las dos y media y Marta Magali Quiñones a las dos y 45, entonces de ahí se mueven a la librería La Torre Mágica, va a estar a las 3 de la tarde Aida Mendoza, Félix Cruz a las 3 y 15, Rosario Méndez Panedas a las 3 y media y el amigo Merencel López Rullol a las 3 y 45. Así que esto va a estar llevándose a cabo, ¿verdad? Este uno tras de la otro, en, en estas tres librerías del área de Río Piedra. Les invito a que vayan, queremos promover que los que el público participe, que vea a algunos a algunos de los escritores que a veces la prensa tradicional no los cubre o cubre de manera somera y dicen, aquí nadie lee. Eso es, un, eso es un error. En Puerto Rico sí se lee, sobre todo en esta pandemia y después del huracán. Y el movimiento de las librerías está cobrando eh, ¿verdad? auge. Así es que los invito a todos a que participen mañana a la una de la tarde. Así que comienzo el programa con eso porque es un ángulo diferente y es algo bien bonito que se va a estar llevando a cabo esa actividad a partir de la una de la tarde. Pero bueno, quiero comenzar brevemente con lo que está ocurriendo. Eh, ayer se confirmó en la Asamblea Legislativa, algo que nosotros venimos denunciando aquí hace más de dos semanas y tiene que ver con la construcción del, de la piscina frente al edificio, frente a la playa allí los almendros en rincón en el, en el condominio Sol y Playa que ustedes saben hemos tenido aquí tanto al consultor de negocios Ángel Román, que es el que pidió el sol, solicitó el permiso, ¿verdad? Hizo el estudio para pedir el permiso de construir esa piscina en la playa. Y hemos tenido también al ambientalista y ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, quien dice que esto es ilegal, ¿verdad? Y nosotros, por la investigación que hicimos por nuestra parte, corroborando, tratando de verificar tanto la versión de Ángel Román como la de Eliezer Molina concluimos que Eliezer Molina estaba diciendo la, la verdad, el, el, el documento no era correcto y hay unas incongruencias ahí. Ustedes saben que ha habido arrestos, ha habido piquetes en, en toda esa zona. Finalmente, eh, la semana, hace dos semanas nosotros publicamos en este espacio que había un serio conflicto de interés porque este señor que solicitó el permiso, Ángel Román, es socio del que lo otorgó y del y de Fonso Ruiz, que es un mano derecha del actual secretario de recursos naturales, que lo movieron de recursos naturales a OCPE. Pero ellos eran, eh, tanto Edelfonso Ruiz como Ángel Román Más, son socios en un negocio del cannabis medicinal y ustedes recordarán que hasta lo publicamos en el blog. De hecho, lo anunciamos primero por aquí. Pues, señores, eso trascendió ayer en las vistas públicas que se llevan a cabo en la Asamblea Legislativa y eso trascendió como parte de las preguntas, el interrogatorio que llevó a cabo el licenciado y representante Jesús Manuel Ortiz, y periodista también, porque Jesús Manuel es periodista eh, o era periodista radial, donde hablaba que, que sí, es cierto, ellos, ellos tenían un vínculo... Ahí, ahora, eh, evidentemente, él dice que no se violaron ningunas leyes y que, no, y que fue una idea de los amigos, etcétera. Ahí hay unas preocupaciones muy serias sobre la forma en que se están llevando a cabo los, los contratos y los permisos, cómo es que se otorgan los permisos a través del Departamento de Recursos Naturales, la ausencia del secretario, la, la ineptitud y mediocridad evidente del secretario, que raya incluso hasta en la, hasta en la corrupción, porque tiene a su mano derecha, entregándole per, eh, permisos a un socio. Es increíble. Eh, el señor Ángel Román estuvo este, en este programa, lo trajo la amiga eh, relacionista que trabaja con él, ¿verdad?, eh, que, que me, me, me lo contactó y yo con mucho gusto lo recibo, pero ahí hay unas preguntas que él tiene que contestar que no ha querido contestarlas. Eh, es interesante porque él tiene de abogado Antonio Zagardía, el mismo grupo, ¿verdad?, el ex secretario de Justicia. Así es que se protegen unos entre otros y ciertamente mientras hay unas imputaciones serias de una piscina que a todas luces el agua está entrando porque esa, el, 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 invadieron la zona del mar, y en esa zona eh, verdad anidan las tortugas y llegaron unas tortugas, más de una y hay una que cayó allí en el mismo hueco de la piscina y se formó toda esta controversia. En el programa de Chismes de las comañas han querido decir que esto fue inventado como si se hubiese llevado la tortuga allí cuando en toda esa área hay montones de tortugas, eso es histórico, todo el mundo lo sabe, la gente que llega por allí lo sabe. Y es increíble que todavía, a pesar de todo esto que estamos diciendo, siguen construyendo en esa zona. ¿sabes? Y si eso es así, imagínense lo que está ocurriendo en Puerto Rico, en otras áreas donde hay eh, cerca, eh, ¿verdad? La cuen las cuencas de, de ríos y cerca a la playa. Aquí hay un problema muy serio con los permisos, con el otorgamiento de permisos de construcción, porque hay una idea de querer liberarlo todo y abrir todo para que la gente pueda construir y el supuesto desarrollo económico nos va a terminar hundiendo porque no se protege al ambiente eso es parte del problema mis amigos de lo que está ocurriendo en puerto rico así que quiero decir que se nos confirma parte de lo que hemos estado verdad denunciando en este espacio y quería pues recordárselos ustedes porque muchas veces la gente usted va a ver la noticia que la, la escucha aquí primero usted se quiere enterar de algo Ponga este programa y usted va a saber que al otro día o quizás dentro de dos semanas eso va a ser noticia y después se le atribuyen a todos los demás. Pero usted ya lo sabía o ya lo había escuchado porque aquí lo habíamos reportado y este es uno de esos casos. Y como parte de eso yo quiero traerle otro caso que está a punto de caramelo eh, y esto lo conversé en el día de ayer con el amigo Arnaldo Almodóvar, el famoso Chucho, que eh, eh, está detrás de esta pesquisa hace tiempo también y nosotros veníamos oyendo esta información y quiero eh, adelantarla por aquí, porque esto es evidente, señores. Ustedes recordarán la exsecretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez, que había sido nombrada bajo la administración de Ricky Rosello y que renunció durante la incumbencia de Wanda Vázquez, en medio de, de, de que trascendió lo que habíamos adelantado en este programa también, que era objeto de una pesquisa del negociado federal de investigaciones FBI. Pues señores, esa pesquisa está bien adelantada según nuestras informaciones, lo que hemos buscado hasta ahora, eh, y hay unas alegaciones ahí muy serias. Esta señora Tania Vázquez era protegida de varios legisladores del PNP que todavía están incumbentes en la Asamblea Legislativa, particularmente en el Senado. Así es que vamos a tener que, que darle seguimiento a este tema. Esté pendiente porque hay una serie de contratos dudosos que se otorgaron bajo la incumbencia de Tania Vázquez, a la cual todo el mundo eh, condonaba, ¿verdad? Le, le, le pasaban la mano porque era una mujer muy bonita, muy atractiva, pasaba como con la del Departamento del Trabajo, que eran mujeres bien guapas y como eran guapas, pues tú sabes, la prensa se embobaba, no le hacían las preguntas y sin embargo hay una serie de imputaciones muy, muy serias eh, que rayan en, en posibles eventos delictivos y de corrupción al punto de que están siendo objeto de pesquisas federales ella tuvo que renunciar presionada en aquel momento en el gobierno de wanda vázquez eh, y ella evidentemente tiene que ver eh, le, le pidió la renuncia y eso fue para octubre del año 2019 obviamente quiero mencionarles que eh, obviamente tiene que ver con la empresa una empresa de nombre FLL construction incorporado que luego de los de los huracanes marí del paso del huracán maría eh, recibió unos dineros de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Eh, y evidentemente en ese proceso había estado investigando la ex secretaria de la Gobernación, Zoela Boy, eh, y también quien vincula a ese quien está vinculado a ese esquema con la ex secretaria de Recursos Naturales era el famoso José Llerón Muñiz, que era el, el superintendente del Capitolio bajo Tomás Rivera Chatz. O sea, todos estos nombres que les estoy mencionando los estoy adelantando hoy, 17, de, 16 de, de julio porque quiero que sepan que está bajo pesquisa federal y que la pesquisa según las informaciones que hemos recibido está bien bien adelantada así es que no se sorprendan que las próximas semanas vengan eh, una serie de verdad una serie de preguntas una serie de interrogantes y una serie de, de noticias que va a salir a última hora si usted escucha que hay movidas, ya usted sabe que lo escuchó primero aquí, en este su programa, en Blanco y Negro con Sandra. Yo no quiero entrar en más detalle, tengo más información, verdad en cuanto, tengo hasta documentos como los cheques eh, y otras cosas que se les están imputando a esta señora, pero evidentemente no voy a entrar a hablar más en detalle de esta situación porque este, el, hay unas pesquisas que se están llevando a cabo en cuanto a esto, pero quería dejarlo saber, quería también dejar saber que eh, las labores, en el caso del proyecto de Rincón, las labores para construir esa piscina, a pesar de los, de, de los señalamientos, siguen bajo construcción y esta situación va a generar más protestas durante las próximas horas en el área de Rincón. Así es que, fíjense todo lo que les estoy diciendo. Tienes un secretario de Recursos Naturales que no existe, que no has, no, no trabajó bien en un montón de eh, asuntos, como por ejemplo el asunto de las gomas, que ha permitido la corrupción, y que ha permitido que su subalterno mano derecha otorgue permisos a socios en negocios del cannabis en el caso de Rincón, ha permitido que a pesar de las imputaciones y de la investigación legislativa reanuden la construcción allí y encima de eso tienes a una exsecretaria que está siendo objeto de una pesquisa. Así es que, señores, eso es lo que va a pasar en las próximas horas. También eh, quería mencionarles que en las próximas horas van a y en los próximos días no se sorprenda que va a salir también noticias referentes al alcalde de Cataño. Y estamos en récord, de hecho, el periódico El Nuevo Día, ayer, después de nosotros haber... Lanzado las preguntas temprano en la mañana y aquí en este programa a la una de la tarde que hicimos el recuento de los casos del alcalde de Cataño, de las nébulas que había cuando lo cogieron en la gallera clandestina y se desmontó el agua huyendo, cuando protegió a Javis Collazo, cuando tuvo querellas de hostigamiento, cuando regaló 35 mil dólares para el programa de Guerrero, cuando... Eh, el periódico Metro le sacó lo de la guagua por 4.500 dólares y ayer canceló el contrato y después este, trascendió en el programa nuevo de las noticias que también tenía otros contratos con otra gente para alquiler de carros lujosos. Señores, lo que está pasando en Cataño es grande, así es que esté atento porque va a haber movidas en las próximas horas en cuanto a esto. Así que tenemos varios temas. No me llamen mientras estoy al aire, por favor. Ese que me estaba llamando, yo estoy segura, mis amigos, cuando se acabe el programa yo voy a llamar a esa persona que es una fuente mía y yo creo que no quería que yo hablara de esto, pero lo voy a hablar porque la información que tengo viene de una fuente de primer orden en los tribunales y vinculado a lo que está pasando con el caso entre Guapa Televisión, y Tele 11, y por eso pues quería mencionarlos aquí. Toda la prensa en Puerto Rico ha estado hablando de, ¿verdad? Y le ha dado cobertura a la vista que hubo ayer en el el, de, el, ¿verdad? el Injunction que se radicó, eh, que de hecho salió por la puerta ancha en ese sentido, el, el comediante Francis Rosa para iniciar labores en Tele 11, mientras se, más adelante se va a ver la demanda que radicó Producciones Sanco y Miranda LS. O sea, es una una demanda que radicó eh, la empresa de Sunshine Logroño y Gilda Santini, eh, y obviamente pues ellos están reclamando incumplimiento de contrato, entre otras cosas. Aquí todo el mundo está celebrando y la prensa ha hablado de que por lo menos han dejado hablar a este señor y a este muchacho que dicen que, que es comediante. Yo personalmente no me gusta lo que él hace, yo no le veo a él nada gracioso, él tiene su... Sus seguidores, ¿verdad? Para para gusto un botón basta, pero a mí yo no, no sé qué cosa le encuentran, no sé qué pasa con los comediantes más recientes. Eh, él y esa generación muy poquito son talentosos, los que son verdaderamente talentosos a mi juicio, ¿verdad? Está, está hablando Sandra Rodríguez Cotto. Muchos de ellos están en teatro breve y fuera de la televisión. Es increíble, porque no comparan jamás con unos actores o actrices que tienen un poco más de peso y de calibre y de preparación. Yo comparo con lo que, por ejemplo, hace un Jorge, Jorge Castro o lo que hace un René Monclova. Y mira, no hay nada que ver, nada que ver. Esta, estas son unas generaciones que pueden hacer reír tanto a los jóvenes como a los viejos, pero no sé qué está pasando con estos comediantes, ¿verdad? Ahora, todo va cambiando, el mundo va cambiando, y todo el mundo aquí le ha dado prioridad que mira que son Chang y Hilda Santini no lo querían dejar eh, eh, actuar. Mira que Hilda Santini se estaba riendo ayer en la vista en la vista, en, en el tribunal, etcétera. Mira, esas son tonterías. Realmente hay algo detrás de este caso que a mí me parece que aquí nadie ha visto. Y para mí este es el meollo que hay detrás de todo esto. Si hay algo que pasó importante ahí fue que era un, eso era una vista, no al lugar, un injunction que por lo general todo el mundo sabe que, que por lo general el injunction que le declararon al lugar a él, mira, eso lo utilizan en el mecanismo para tener información en un caso cuando los abogados no han eh, ¿verdad? o no quieren incurrir en, en coger este deposiciones de a la otra parte. Mira, eh, aprovechan procesos de este tipo de vistas para coger información y para prepararse su caso. Sí, esto no significa que él ganó el caso, señores. Los periodistas que están cubriendo y la gente en los medios que están diciendo que, que Francis Rosa ganó el caso, se equivocan. Todavía no ha ganado el caso, lo que ganó fue la, la primera etapa. O sea, este, el, 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 al declararle no al lugar puede, dice que puede trabajar. Ahora, yo quiero traerle varias cosas que aquí no se han mencionado. Eh, el injunction, como le dije. Eh, robustece. Y lo que dijo lo que dijo Francis Rosa en su testimonio, robustece la posición de Gilda Santini y de Soncha en Logroño. Irónicamente, aquí todo el mundo se ha querido burlar de Gilda Santini, pero señores, yo creo que ahí la que ha salido bien es ella, porque este caso sigue, este caso sigue. ¿Y, qué? ¿Y por qué yo digo que es lo más importante? Pues señores, porque una de las preguntas principales que se le hizo fue si él tenía contrato con Sonchán Logroño y dijo que sí, cuando, cuando Teleón se lo contrató, Francis Rosa dijo, le dijo al patrono que sí, dijo bajo juramento en ese testimonio que sí, que cuando lo, lo contrataron, él dijo que tenía contrato con el otro canal, con la otra compañía. Eso significa que la empresa que lo contrató sabía que él tenía un contrato adelante. Esto en cualquier liga se llama interferencia. Eh, ¿verdad? Comercial, lo que en inglés a veces le dicen el tampering. Entonces yo me pregunto, ¿por qué él no le informó? Si él le informó a la gente que tenía el contrato, ¿por qué la empresa con todo y eso lo contrató? Esa es la pregunta que hago yo. ¿Qué derecho tiene entonces esta empresa de reclamarle al otro canal? Pregunto yo. Para mí que esto es algo serio y esto lo que le da, le da, le da fortaleza. Al, a la negociación que va a hacer ahora entonces Guapa Televisión, en este caso Gilda Santini y Sunshine Logroño, para exigirle a Tele11, mira, ¿tú lo quieres a él? Perfecto, cógelo. Ahora, tú me tienes que pagar a mí el contrato y pagar todos los ingresos que él devengó y el, y el contrato completo. Así que como quiera, Gilda Santini y, y Sunshine no van a salir perdiendo como quiera van a ganar. Y después eso va a estar sobre una mancha sobre este muchacho, que si es exitoso, pues mira, pues a lo mejor después lo puede pagar, pero ¿y si no sirve? Y pasa lo que ha pasado con Lieberman, en, la, en el historial que ha hecho Lieberman, el dueño nuevo de Univision, a través de su historia de Univision, no, de Tele11, pues ahí eso deja mucho que desear. Así que yo le digo a los que están celebrando que todavía esperen, porque todavía esto apenas comienza. Esto no es, esto no es el juicio, esto fue simple y llanamente... Una, una vista de injunction que se declaró ahí, pero el caso continúa. Así es que esto va a tener repercusiones y les digo, yo creo que al final van a terminar pagándole a Gilda Santini y a Sonchan Logroño el dinero por el contrato que ya el mismo Francis Rosa admitió que se lo informó al nuevo al nuevo patrono. así que esto no es tan fácil como la gente puede plantear tengo que irme a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de otros asuntos importantes que están ocurriendo en Puerto Rico, la situación de Cuba y la situación de Haití regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que consistentemente siempre hablo de este tema porque es importante. En Puerto Rico, en el último año, han muerto 2.560 personas. Hoy murió una. Hoy se reportó una muerte más. 2.560 personas. Que se sepa por COVID-19. Y todo el mundo va a decir, ay, qué negativa, ay, Sandra, no hables de eso, mira, ya bajaron las restricciones, ya todo el mundo está vacunado, mire señores, esta situación no ha terminado. Hoy se confirmaron 110 casos nuevos para un total de 123.775 casos. Hay 92 casos probables adicionales para un total de 17.509 casos probables. Y hay un total de 218 casos sospechosos para un total de 136.519 casos sospechosos. Sume esto, esto supera casi las 300.000 personas que de alguna manera u otra han sido tocadas por esta enfermedad, ya sea porque o, o son casos confirmados o se sospecha. Señores, 2.500 60 personas han muerto hoy, hoy hay 73 personas hospitalizadas que la cantidad de hospitalizaciones sigue. ¿Por qué yo digo esto? Porque no podemos bajar la guardia. El proyecto de vigilancia genómica de la Universidad Central del Caribe con la doctora, el doctor David Rivera y la doctor, la epidemióloga Fabiola Cruz confirmaron lo que hemos estado diciendo hace días, de que hay un repunte en los contagios del de COVID en Puerto Rico, que la variante Delta sigue subiendo, el mismo secretario de Salud lo ha dicho, y de hecho, el secretario de Salud dijo que de ahora en adelante en espacios cerrados que la gente vuelva a ponerse la mascarilla. A mí no me extraña que si esto sigue como va, van a tener que de, de alguna manera u otra cerrar algunos aspectos. Así que, señores, estoy diciendo esto porque hay que cuidarse. No es cuestión de meter miedo, es una cuestión de uno prevenir. Aunque usted se haya vacunado, lo más importante que usted tiene que hacer es vacúnese. Vacúnese para, para tratar de bajar esto, pero más que nada protéjase guarde distancia, tome vitamina, tenga su, su este sistema inmunológico fuerte, tome vegetales, tú sabes, ese tipo de cosas, y lávese las manos, utilice sanitizer, porque hay que evitar que esto siga creciendo, porque estamos a ley del back to school, y ya están hablando de que de, de, de por dónde viene. Estos epidemiólogos están y el doctor están pidiendo, mira, la importancia de tomar las medidas preventivas. Si usted puede evitar un viaje, no viaje, a menos que no sea algo, algo estrictamente necesario, porque cuando viajan, por lo general vienen con esto y el, y el virus sigue teniendo mutaciones. Hay que tener cuidado. Es que la lógica te dice, mira lo que está saliendo públicamente, mira los estudios, tiene que estar atento a lo que sucede. De hecho, la ciudad de Los Ángeles, en California volvió a obligar el uso, a, a que se utilicen las mascarillas porque dicen que está eh, la variante la, delta está haciendo escante, escante por allá, 10 millones de habitantes tiene, que es el el, ¿verdad? el condado más grande en la nación americana y están utilizando obligado la mascarilla de nuevo. Aquí en Puerto Rico el gobierno está evaluando cuáles son las medidas que va a implementar para el regreso a clases que estamos ya a la vuelta de la esquina, estamos a 16 de julio, esto es en agosto, señores. Esto ya viene por ahí. Eh, y obviamente la Asociación de Laboratorios está esperando que Educación y Salud diga qué va a pasar. Pero eh, evidentemente, lo, los centros para el control y prevención de las enfermedades de las eh, enfermedades dicen que los estudiantes vacunados no deberían usar mascarillas Sin embargo, evidentemente, eh, ahora hay en eh, informes encontrados precisamente por el alza en los casos el departamento de salud ya está evaluando el secretario está evaluando pedir que la gente utilice las mascarillas en el regreso a clase así que esto es bien bien fuerte de hecho los estudiantes que estuvieron cogiendo clases de verano en el verano educativos fueron sobre 30.000 y ya encontraron algunos casos confirmados de COVID. Así es que por lo menos tres casos confirmados. Que usted dirá, eso es minúsculo comparado a mil claro, pero evidentemente eh, uno, usted sabe que puede contagiar a 8, 9, 10 personas. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Esa es mi, mi contención. Mire, ya lo digo todo el tiempo, aunque, te, aunque aunque usted tenga la vacuna, se le puede pegar la enfermedad, así que tenga cuidado. Quiero recomendarles también a los que me están oyendo que busquen un artículo que publica, de una serie que está haciendo el nuevo día de lo más interesante sobre toda esta situación de la Junta de Control Fiscal y entrevistan al querido amigo Rolando Emanuel y el licenciado Rolando Emanuel y que lo apoyo y lo, lo aprecio muchísimo a él. Eh, y a todas sus compañeras en el bufete de abogados que él tiene, que, que son excelentes. Y Rolando ha sido un experto en el manejo de la deuda, ha estado representando, por ejemplo, a Lautier, entre otros, y conoce muy bien lo que está pasando. Y él hace una explicación de por qué él dice que es un mito que la Junta de Control Fiscal se vaya rápido, porque dice que aunque el gobierno cumpla con ese requisito de tener cuatro presupuestos balanceados, el plan de ajuste sujeto a confirmación es tan complejo que para implementarlo eso va a tomar años y la ley promesa solo le da esa autoridad al a organismo que tiene poderes por encima del gobierno, o sea, a la Junta de Control Fiscal. En otras palabras, lo que ha pasado en Puerto Rico es un... Y, y cada vez que el gobernador dice que la Junta se va, es, es una falacia. Eso es una... ¿Verdad? De los cuatro presupuestos balanceados, eso todavía se va a ver bien largo. Posiblemente esta Junta de Control Fiscal esté en poder por los próximos 10 a 12 años. Y, y para todos los efectos, regresamos al 1910, 1920, cuando los americanos mandaban aquí y, y ellos imponían su gobierno. Y aún con la Junta de Control Fiscal, los traqueteos que se dan son tan terribles, porque en la misma Junta gasten millones de dólares en abogados y cabelderos. Imagínense lo mal que está Puerto Rico. Aquí impera el traqueteo, aquí impera el robo descarnado, descarado, y aquí impera la impunidad. Y yo pensaba que la Junta de Supervisión Fiscal venía a bregar con la impunidad, pero los primeros que están bregando impunes son ellos. Así que estamos muy mal. No estamos tan lejos de Cuba en términos políticos. Cuando uno mira eso, uno dice, bueno, porque Cuba es comunista y ese sistema no funciona. Yo soy la primera en decirlo, no funciona. Y, y, y pasan 20 cosas en Cuba, pero Cuba está intervenida también por fuerzas externas y por, y por la clase política corrupta que está allí, por los militares que tienen al pueblo chavao. Aquí no está la miseria tan extrema, pero mire, váyase por los pueblos para que usted vea cómo está la gente viviendo en casas con toldos todavía. Y dicen que Puerto Rico es primer mundo. Con toldos y un televisor plasma, claro, y aquí se habla del PUA y de, y de las ayudas, pero estamos igual de chavados, porque es una interferencia extranjera eh, y eso es lo que nos está sucediendo, señores. Mientras tanto, los partidos políticos siguen dando aletazos. El Partido Popular sigue con el proceso de, de la reorganización. Les respondieron a, a unos planteamientos que había hecho... Eh, el ex gobernante García Padilla, que había hecho un llamado a los legisladores que rechazaron los proyectos que buscaban implementar la educación con perspectiva de género. Entonces, están hablando sobre ese tema que va en contra de ¿verdad? lo que dice el gobierno, etcétera, lo, lo que dice la postura del Partido Popular. Y mientras tanto, el presidente de La Pava, José Luis Dalmado, sigue hablando de quién va a ser, eh, del proceso de reorganización, el rol que va a tener Silamari González, que posiblemente se postule después eventualmente a la política, la ex primera dama, hija de la ex gobernadora eh, Silamaría Calderón. También la participación de Wilma Pastrana como primera dama, eh, la ex primera dama que va a estar trabajando en la reorganización del Partido Popular en Guaynabo. Eh, y evidentemente en la zona de Humacao va a estar reorganizando doctor Ferrer y Juan Zaragoza, que ya ha dicho públicamente que quiere ser gobernador, va a estar reorganizando en Bayamo. Mientras tanto, Charlie Hernández va a estar reorganizando la zona de San Lorenzo. Eh, Ramoncito Torres es el, el nuevo comisionado electoral y como comisionado alterno, Jorge Colbert Toro. Así que me parece interesante eh, lo que está pasando en el Partido Popular. Después de tantos años vamos a ver qué va a suceder al respecto. Hoy también el periódico El Vocero cuestionó en su portada esta mañana la ley que prohíbe las bolsas plásticas en los establecimientos comerciales, que tiene varias lagunas. Esta ley eh, la... ¿verdad? algunos amigos ambientalistas y, por ejemplo, mi amiga Brenda Reyes Tomasini, mi querida amiga, que es como si fuera una hermana para mí, la, la aprecio muchísimo. Brenda es la oficial de, de prensa de, 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 de la EPA, Environmental Protection Agency, es una de las más, más fuertes de, defensoras que yo conozco de, de que no vayas con bolsas plásticas al supermercado, lleva tus propias bolsas. Y ese proyecto de ley que se hizo, pero yo siempre le decía, yo no entiendo esta ley, porque de qué vale que tú hayas hecho una ley para proteger el ambiente, entonces nadie puede comprar bolsas y tú vas a los supermercados, entonces te las venden, entonces no te venden las bolsas este, flojitas, te venden unas bolsas más duras, que son, que esas bolsas con el supuesto propósito de que sean reusables, pero la mayor parte de la gente las usa para echar basura y después eso para en los vertederos y los vertederos están llenos. O sea que aquí no ha habido una cultura de educación como o se debería hacer increíble. ¿verdad? para que la gente entienda que se tiene que empezar a reusar y a reciclar las cosas para tratar de proteger el ambiente. Señores, la comisionada residente Jennifer González ha hablado expresamente, dice que está bien adelantado el proceso para eh, que se conceda a Puerto Rico eh, los fondos para el plan vital. En el caso del Medicaid vamos a estar pendientes, se supone que mil 2.700 millones de dólares eh, al año, que se le va a extender por eh, hasta el año fiscal 2026. Así que veremos si esto se da, si eso, si eso se logra, que está bastante adelantado, pues podría ser una una noticia muy buena para la gente que tiene la tarjetita de salud del gobierno de Puerto Rico. El gobernador eh, no está en Puerto Rico, el gobernador dicen que se fue de, de, de luna de miel, dicen algunos, pero anda por España. Por, por Europa de vacaciones en unas vacaciones privadas, dejó a Omar Marrero como gobernador interino. Otra noticia importante que trasciende hoy también que quería destacar es que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados anuncia que dejó de cobrar 70 millones de dólares en facturas para los residentes en Puerto Rico. Esto lo dijo Doriel Pagan, la, la presidenta ejecutiva de, de Acueductos. Y esto es porque como no podían cortar el servicio a los que estaban en cumplimiento durante la pandemia, pues eh, la agencia ha perdido o ha dejado de ganar cerca de 70 millones de dólares en factura. Eso es un montón de dinero que está entre eso. Señores, pero tengo varias cosas que quiero hablarles. Quiero brevemente mencionarles lo que está pasando en Haití eh, y en Cuba, los temas de América Latina, lo que está ocurriendo a nivel internacional son, son asuntos que vamos a tener que hablar eh, largo y tendido porque las noticias van a seguir eh, trascendiendo en estos días y les, les invito a que estén atentos este fin de semana en la cobertura que vamos a darle en seguimiento a esto. La semana que viene va a ser una semana bien candente para Puerto Rico. Hay un paro eh, ya anunciado de los camioneros. Señores, esto es serio no lo coja a chiste eso es algo serio lo que va a pasar aquí la semana que viene y la gente está un poco como que desprevenida, piensan que no, piensan que esto no va a pasar, señores, yo les diría que se prepare para lo que viene la semana que viene que va a ser bastante fuerte. Voy a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de estos temas y otros aquí en Blanco y Negro con Sandra. <música>
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre esta situación de Haití y de Cuba.
2: Start off by, uh answering the, the question relative to uh, Haiti and Cuba. And communism is a fail system, universally fail system. And uh, I don't see socialism as a very useful substitute, but that's another story. Um, with regard to uh, uh, whether the circumstance in which we would send military troops to um, Haiti, We uh, we're only sending American Marines to our embassy to make sure that they are secure and nothing is out of whack at all. But the idea of sending American forces into uh, Haiti is not on the agenda at this moment. Number one. Number two, with regard to Cuba, uh, Cuba is a uh, unfortunately a failed state and repressing uh, Their citizens, um, there are a number of things that we would consider doing to help the people of Cuba, but it would require a different circumstance or a guarantee that they would not be taken advantage of by the government. For example, the ability to send remittances to back to Cuba. Uh, I would not do that now because the fact is, it's highly likely that the regime would confiscate those remittances or big chunks of it. With regard to they need COVID on I mean, assuming they have a COVID problem on, in, on, in Cuba, I would be prepared to give significant amounts of vaccine if, in fact, I was assured an international organization would administer those vaccines and do it in a way that average citizens would have access to those vaccines. Um, and uh, uh, one of the things that... Uh, en otras
1: palabras, lo que dijo el presidente de los Estados Unidos es manos afuera, supuestamente, ¿verdad? Hace dos días, ustedes saben que lo dijimos aquí, un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos dijo que a cualquier persona que cojan en una, en una yola o en una barcaza, Yendo de Haití o de Cuba para huir, para llegar a los Estados Unidos, lo van a, re a repatriar y a, a y a devolver a su respectivo país. En otras palabras, públicamente dice que no va a hacer nada, pero indirectamente todo el mundo sabe que están tomando unas acciones eh, y evidentemente es una postura bien cómoda y bien hipócrita del gobierno de los Estados Unidos que gran parte de la crisis que hay en esos dos islas, en esos dos países, responde a la política intervencionista y a la crueldad de los Estados Unidos porque en el caso de Haití se han hecho ricos con los servicios y los programas de ayuda, de, de ayuda humanitaria permitiendo mercenarios y permitiendo el saqueo constante de ese país donde tienen a la gente empobrecida. Y la, el, la iniciativa de, de Clinton y de Bush también tiene que ver con eso en Haití. Y en Cuba, ni se diga, en Cuba el, el no hablar del embargo, de, de, del embargo criminal, ese bloqueo criminal que tienen los Estados Unidos con Cuba, no tiene justificación alguna. Para los amigos que me están sintonizando, les invito a que vean en mi página de Facebook, yo compartí un artículo bien interesante, lo puede buscar también en, en la BBC, BBC en, el, en el periódico de BBC en Español, también lo tienen en inglés, los ingleses explicando cómo es que funciona y cómo es que opera ese embargo y cómo ha destruido las posibilidades de desarrollo de Cuba a nivel económico. Y eso es criminal. Los que mantengan el embargo son, son criminales, claro. El embargo es la excusa perfecta para que los corruptos que están en Cuba en el poder, porque han estado por mucho tiempo todos esos militares, evidentemente, eh, y, y toda esa gente del gobierno cubano también son unos criminales utilizan como pretexto el embargo para enriquecerse y hacerse de dinero y quedarse con la, con las ayudas y todo lo que llega a Cuba. Así que la situación de Cuba es bien triste, es bien penosa y peligrosa. La congresista demócrata puertorriqueña Alexandria ocasio Cortés Hizo unas expresiones en crítica al presidente Biden por defender el embargo. Dice, y yo estoy de acuerdo con ella, y, y cito, ella dijo, el embargo es absurdamente cruel y como tantas otras políticas estadounidenses dirigidas a América Latina, la crueldad es el punto, dijo ella. Rechazo rotundamente la defensa del embargo por parte del gobierno de Biden. Nunca es aceptable que usemos la crueldad como mecanismo de presión para un pueblo. Eh, y ella dice que... La, que el embargo ha sido la contribución de los Estados Unidos al sufrimiento de Cuba. Todo lo que dice esta muchacha es correcto. Y obviamente, pero sin embargo, ella es muy clara y dice que, que ella critica eh, las acciones antidemocráticas del presidente Miguel Díaz Canel, las, la supresión de los medios de comunicación, de la protesta, la, los, las agresiones eh, son derechos civiles fundamentales que está violando el gobierno y ella instó a que los Estados Unidos, con la capacidad tecnológica que tiene, que restaure el internet en Cuba, que de hecho el presidente Biden dijo que iba a tratar de hacer algo, ¿verdad? En cuanto a esto. Yo quiero... Eh, tanto ella, mencionarle que tanto Alexandria Casio como el representante Gregory Mix que es el presidente de, del Comité Exteriores de la Cámara de Representantes, le pidieron a Biden que levante las sanciones económicas impuestas contra Cuba durante la administración de Trump, porque parte de la crisis que tiene Cuba hoy en día se debe a que Trump apretó mucho más la situación eh, del, del intercambio, que se había logrado una liberalización bajo Obama, eh, y Biden no ha querido volver a lo que tenía Obama, así es que esto es una situación bien seria para el pueblo cubano que es el que está sufriendo en todo esto así que yo tengo que estar en esta, tengo que dársela a Alexandria Ocasio porque lo dijo de frente, Biden es un hipócrita el, el... el el embargo es criminal y el que diga lo contrario es tan criminal como los mismos comunistas que dirigen, porque es una, es una cuestión mutua, doble entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Y señores, yo quisiera que ustedes vieran los visuales que yo he estado recibiendo de mis amistades de allá de Cuba. Yo estoy bien, bien, bien dolida. Y bien triste con las informaciones que estoy viendo, cómo atacan a la gente, cómo por tu expresarte le caen a palos, matan gente dentro de las casas, la gente está con terror. Y aún así ha bajado un poco las protestas, señores, van a volver a salir. Porque, ¿Usted sabe por qué? Porque la gente tiene hambre. Y ya el sistema colapsó. O sea, el sistema comunista en Cuba tiene también que cambiar. Eh, yo no estoy aplaudiendo al sistema comunista bajo ningún concepto. El sistema comunista ha sido criminal también con el pueblo cubano. Ya el pueblo cubano no tiene esa lealtad, señores. Yo he estado recibiendo hasta manuales que se están repartiendo eh, para cómo resistir, cómo proteger la, la, la identidad de las personas, cómo taparse las caras para que no los identifiquen, porque el gobierno los está identificando y va y los arresta. Cómo conectarse por Internet. Eh, por vía por VPN eh, Fison, que es un, una descarga que tú puedes bajar el teléfono por 4G o 4S, eh, cómo movilizar en diferentes sectores, cómo evitar que, que te arrinconen en una esquina, no quedar separado en un lugar, hay que moverse. Todas esas tácticas las están utilizando en diferentes provincias para impedir eh, que se muevan. Por ejemplo, están llamando, oigan esto, a bloquear patrullas, a quemar objetos, eh, voltear vehículos oblivianos, lanzar sustancias viscosas en los parabrisas e incluso crear cauteles molotov para desarticular las unidades represivas del gobierno. O sea, esto es una situación bien fuerte y si no queda más, pues miren, tiren bo botellas, piedras, escombros, eh, piden que no tiren vidrio, eh, que sea vidrio, no plástico, para que entonces puedan aguantar un poco el empuje porque están llegando en guaguas con, con ¿sabes? Palos y todo, a caerle arriba a la gente, que, se, que la gente trate de pararse detrás de columnas para no recibir, eh, ¿verdad? Golpes, y en caso de que lancen gas pimienta, porque se laven la cara con vinagre, eh, si es que consiguen, ¿verdad? La cuestión de los cuidados médicos, y debo decirles aquí un, un punto al respecto, señores, una de las cosas, de, las, de los triunfos de la revolución en Cuba... Es el tema de la salud, y eso yo lo digo en primer lugar, y, la, y el tema científico. Yo he estado en laboratorios de Cuba donde se han in in invertido eh, in eh, se han inventado curas para medicamentos y es una cosa maravillosa, pero al yo ver ahora cómo están viéndose los hospitales dentro de Cuba, los visuales que he visto en las últimas 48 horas, señora, a mí se me salen hasta las lágrimas, porque eh, parece como si fuese... Eh, es como una zona de guerra, señores, sin servicio. La gente muriendo en las entradas porque le caen arriba. Los, los, los médicos atendiendo al, al primero que entiende. Y si tú tienes un peso que le des un dólar al médico, el médico te atiende porque no hay chavos, no hay nada. tratando. De, no, hay, no hay tanque de oxígeno. Los Estados Unidos los prohibieron. La, la gente está desesperada con el COVID y tú ves camillas y camillas y gente tirada en los pisos. Es una cosa horrible. Esos es visuales. Yo voy a ver si puedo compartir alguno con ustedes porque es una realidad muy criminal que está sufriendo el pueblo el pueblo cubano. Por eso es la desesperación que tienen. Ellos están tratando de que llegue gente y las, las protestas hoy se, y en estos días se van a magnificar tanto en Cuba, que van a coger fuerza, se lo digo, este fin de semana, como en el exterior. Los cubanos están planificando una protesta masiva en Washington, en la capital federal, este fin de semana. Va a haber una protesta también el domingo aquí en Puerto Rico, en, se van a, a, situ, a sitiar en el Capitolio, en el lado norte de 4 de la tarde a 6 de la tarde eh, y van a hacer una caravana eh, que están coordinando pues una serie de, de grupos Red Latinoamericana de Jóvenes, Coalición de Venezuela y van a hacer una caravana precisamente con esto. Así es que eh, les, les comento porque va a haber noticias este fin de semana en torno a esta situación y hay que estar bien atento con, con todo lo que está ocurriendo en estas islas vecinas nuestras, señores, porque esto va a tener un impacto aquí. Lo otro que les iba a mencionar también es en referente a Haití, el presidente de Colombia, Iván Duque, que usted sabe que en Colombia están pasando unas protestas terribles y Duque ha sido bien represivo con el pueblo cuba, eh, colombiano y han matado un montón de gente, la policía en Colombia, lo hemos estado denunciando aquí. Pues ayer el presidente colombiano hizo unas expresiones donde confirma que no solamente los que arrestaron, sino que todos los colombianos que están allí, en Haití todos tenían que ver con la, el, ¿verdad? el complot para asesinar al presidente de Haití, Jovenel eh, Mois, que lo mataron el pasado 7 de julio, lo hemos estado cubriendo aquí. Y él hace esas expresiones diciendo que estos colombianos habían sido, a los que murieron, por verdad que los policías los lograron matar, los van a, a llevar los cadáveres, creo que los transportaban hoy de regreso para enterrarlos en Colombia. Y él dice que todos fueron entrenados por ejército de los Estados Unidos. Interesante, pero usted sabe que es lo más interesante, y esto va lo ato a lo que nosotros hemos estado denunciando y dando a conocer eh, esta, esta semana, que hemos escrito del tema, hemos hecho vídeos sobre el tema, el tema de los ejércitos privados y de los mercenarios. Pues mire, usted sabe que el ejército que entró a matar a ese presidente de Haití, eh, ¿verdad? Se entrenó en Estados Unidos, pero el dueño es un venezolano. Esto lo descubrió el, el Diario Libre de la República Dominicana, que están haciendo un trabajo extraordinario de periodismo allí, que dice que el propietario es el venezolano Tony Intriago, que le gusta estar cerca de las personas poderosas y que ha compartido fotos en medios sociales en las que aparece con personas, como incluso el mismo presidente de Colombia, Iván Duque, este Antonio Tony Intriago, propietario de la empresa Miami City Use Security, porque está en Miami, él es venezolano, la empresa es en Miami, y entonces contrató a los colombianos para militares. miren cómo es esto, este señor Intriago se lanzó de cabeza al proyecto, contrató a más de 20 exmilitares colombianos para esta misión y ahora los colombianos están muertos, han sido capturados y todo esto tiene que ver, esto lo dio a conocer también el jefe de la Policía Nacional de Haití, León Charles, así que esto es bien serio y les digo, la situación en Haití todavía no está resuelta, hay que estar atentos a las próximas yo diría los próximos días, 48 horas, porque va a haber movidas también en Haití, por lo que he estado viendo en declaraciones. Señores, esto es muy fuerte. La violencia está apoderándose de los países, por desgracia. De hecho, hoy sale un estudio también que leí que hay un homicidio cada 10 minutos en Brasil. Imagínense la situación. En todos estos países de América Latina, la, la, la violencia está muy, muy fuerte, esto le añadimos lo que está pasando en Nicaragua, que da pena. Y fíjense que comenzamos el programa de hoy hablando un poco sobre ¿verdad? recursos naturales y los problemas. Y, y uno dirá, y esos ambientalistas siempre están protestando. ¿Por qué protestan tanto? Miren, hay una razón de ser. Hay que proteger el ambiente. Nos vamos a destruir nosotros mismos como raza humana en la medida en que no se protege el ambiente. Ahora mismo, fíjense, como se construyen las costas, como no se protegen los glaciares, como se destruye el Amazonas, el país entero, el planeta completo está sufriendo. Ahora mismo, más de 400 muertos en Canadá y 80 o casi 100 en los Estados Unidos, según la última cifra, por la ola de calor tan grande que está ocurriendo. Precisamente este extremo, un 90, 195% más caliente que en otros veranos, y esto lo atribuyen al cambio climático. Pero no se vaya muy lejos, en Alemania y en Bélgica, no sé si pudieron ver los visuales en la televisión al menos 100 muertos y cientos de desaparecidos por las inundaciones catastróficas en esa zona. Dice que hay más de 1.300 personas que no se sabe dónde están, resultado de unas fuertes inundaciones que no se sabe, son récord. Y es porque de momento el clima cambió totalmente. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros aquí, por eso es que no se puede seguir construyendo y... y y violando los reglamentos por eso por ese mismo esta misma situación señores así que termino el programa con ese tema instándolos a todos los que me escuchan a proteger el ambiente a cuidar el ambiente hay que cuidar eh, hay que evitar que el gobierno siga dando estos permisos eh, leoninos estos permisos ilegales porque a la larga tú tendrás una propiedad bien bonita frente al mar pero el mar te va, te va a tumbar la propiedad mire lo que pasó en el edificio de Miami que colapsó precisamente por unas construcciones que no se protegieron a tiempo y porque el mar fue socavando por debajo de la tierra. Todos esos edificios allí están eh, ahora mismo a riesgo de que ojalá que no vuelva a suceder una tragedia así, pero eso podría pasar porque el ambiente no se está protegiendo, el ser humano mismo está llevando a la destrucción. Es una pena, señores. Tengo, antes de terminar, que decirles que busquen en mi blog En Blanco y Negro con Sandra, que como todos los viernes vamos a presentar un resumen de todos los casos y las noticias más importantes de esta semana. Y no se pierda este fin de semana con la bata puesta que venimos con unas entrevistas súper interesantes, lo que no he escuchado en ninguna otra parte. Que pasen todos muy buenas tardes.